0: Dritter Brief von Malerbriefe von Wilhelm Ostwald. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Avay im August 2010. Lieber Freund. Die Äußerung in Ihrem letzten Schreiben, dass die Pastellmalerei doch nur für wenig ernsthafte Sachen, für halbe Spielereien geeignet sei, hat mich sehr verdrossen. Ich meinerseits halte die Pastelltechnik für die schönste und ausgiebigste von allen, die ich kenne. Es gibt in der Tat nur wenige Aufgaben, die man mit Pastell nicht lösen könnte, und dabei gewährt es dem Künstler eine Freiheit, wie keine einzige andere Technik. Ich meine, dass er bei keiner anderen Technik weniger vom Material abhängig ist, dass es keine gibt, die so weitgehende Änderungen eines halbfertigen Bildes gestattet das keine so wenig Rücksicht bei willkürlicher Unterbrechung der Arbeit beansprucht. Dabei gehört sie, wie ich Ihnen schon entwickelt habe, zu den dauerhaftesten, die es gibt. Kurz, wenn nicht die Unmöglichkeit vorlege, eine durchsichtige Lasur in Pastell zu machen, würde ich nicht anstehen, es für das Vollkommenste aller Verfahren zu erklären. Und selbst dieser Mangel ist nicht sehr empfindlich, seitdem die Maler auf die fast überall vorhandene Wirkung der Lufttrübung und des entsprechenden Luftlichtes aufmerksam geworden sind, der zufolge die mittels durchsichtiger Lasur allein zu erzielenden Wirkungen kaum jemals erforderlich sind. Trübe Lasur ist in Pastell sehr leicht zu erzielen. Da Sie außerdem hinzufügen, dass die Auswahl der vorhandenen Farben in den käuflichen Pastellstiften die Ausführung von Landschaften fast unmöglich mache, was ich zuzugeben bereit bin, so werden Sie sich schon eine ausführliche Darlegung meiner Pastellerfahrungen gefallen lassen müssen. Was zunächst die käuflichen Stifte betrifft, so leiden Sie vor allen Dingen an der Unzuverlässigkeit der benutzten Farbstoffe hier scheinen die unbeständigen anilinfarben in besonders umfangreichem Maße eingedrungen zu sein und der Künstler, dem es auf die dauer seiner produkte ankommt wird daher gut tun sich seine pastellstifte selbst zu machen und zwar aus den rohen farben wie sie jeder tincher braucht dies ist eine leichte und vergnügliche arbeit ich habe sie anfangs nur getan um die blaugrauen und grüngrauen mischtone zu haben die ich für meine landschaften brauchte Später aber habe ich mir meinen ganzen Bedarf selbst gemacht. Das Verfahren ist sehr einfach. Man braucht zunächst eine Reibschale von 12 bis 15 cm Durchmesser und einen Vorrat von gewöhnlicher weißer Schlemmkreide. Dann werden 10 g Tragantgummi mit einem halben Liter Wasser in die Wärme gestellt. Über Nacht ist das Ganze zu einer galärtartigen Masse geworden, die als Bindemittel dient. Wir nennen diese Lösung A. Für die an Kreide reichen Stifte, heißt die meisten, die man macht, ist dies Bindemittel A meist zu stark, man verdünnt je einen Teil davon mit einem und mit drei Teilen Wasser. Die erste dieser Verdünnungen heiße B, die andere mit drei Teilen Wasser C. Die unverdünnte Masse A ist für Metallfarben, Chromgelb, Roten und Grünen Zinnober und dergleichen, gerade recht. Ockerfarben brauchen die Lösung C oder noch eine verdünntere, Frankfurter Schwarz desgleichen. Da aber die unter gleichem Namen verkauften Farben oft recht verschieden sind, so wird man einige Vorversuche mit den verschiedenen Lösungen machen müssen, ehe man sein Material von erwünschter Härte oder Weichheit erhält. Um die Sache kennenzulernen, macht man sich zunächst einige weiße Stifte. Man bringt etwa 50 Gramm Kreide, mit der Briefwaage gewogen in die Reibschale gießt von der verdünnten Tragantlösung C etwa 13 bis 15 Kubikzentimeter dazu und verarbeitet beides mit dem Pistil zu einem Teig von der Weichheit des Glaserkits. Ist die Masse zu dünn, so dass sie fließt, so setzt man Kreide zu. Im anderen Falle Wasser. Nach einigen Minuten hat man eine gleichförmige Masse, die man hernach nur zu formen braucht. Dies kann durchaus rollen mit der Hand auf einer Unterlage von Zeitungs- oder Löschpapier geschehen. Schönere Stangen aber erhält man, wenn man den Teig aus einer Art Spritze mit etwa Bleistiftweiter Öffnung presst. Ich habe mir meine Spritze aus einer dienstfreien Radfahrluftpumpe gemacht und damit tausende von Stiften gepresst. Die erhaltenen Würste lässt man trocknen und zwar ist es gut, wenn dies unter mäßiger Erwärmung geschieht und zerbricht sie dann in fingerlange Stücke jetzt wollen wir uns eine reihe abgestufter farbstifte zum b ultramarin machen hierzu wird zunächst in der beschriebenen weise eine größere menge des weißen kreideteiges auf vorrat gemacht dann nehmen wir 50 gramm ultramarin und machen unter zusatz des mittleren bindemittels b die masse für die dunkelsten stifte sind diese geformt so stellen wir die gleiche menge der masse nochmals her Nehmen sie aus der Reibschale und teilen sie nach dem Augenmaß in zwei gleiche Teile. Die eine Hälfte kommt in die Reibschale zurück. Hierzu fügt man eine gleiche Menge der weißen Masse und verarbeitet nun beides so lange, bis alle Streifen und Flecken verschwunden sind, was auch nur wenige Minuten beansprucht. Die Masse wird in Stifte geformt und bildet den zweiten, helleren Ton. Von dem Rest der reinen Ultramarinmasse nimmt man wieder die Hälfte und fügt so viel weiße Masse dazu, dass wieder die gleiche Gesamtmenge entsteht. Das heißt, Ultramarin bildet ein Viertel, die Kreide drei Viertel der Menge. Dies gibt nach dem Vermischen den dritten Ton. So fährt man fort, indem man immer die Hälfte des noch übrigen Ultramarins nimmt und sie mit Weiß auf 50 Gramm ergänzt. Zwischen dem siebenten und zehnten Ton wird man die Färbung der Masse so gering finden, dass eine weitere Verdünnung den Farbstoff nicht mehr erkennen lässt, dann ist die Arbeit beendet. Man kann natürlich auch die Farbe und die Kreide in den angegebenen Verhältnissen trocken abwägen und dann das Bindemittel zusetzen. Dann muss man aber dieses gleichfalls nach dem Verhältnis zwischen Kreide und Farbe mischen, also für die erste Abstufung Ultramarin ein halb b und ein halb c für die zweite, ein Viertel B und 3 Viertel C, die übrigen Mischungen, die vorwiegend aus Kreide bestehen, kann man dann mit C allein ansetzen, da der kleine Fehler nicht viel ausmacht. Doch habe ich das erste Verfahren zweckmäßiger gefunden. Es ist wesentlich, dass man die Mengen des Farbstoffes wie angegeben abstuft, dass für jede folgende Mischung immer derselbe Bruchteil von dem in der vorigen enthaltenen Farbmenge genommen wird, Es ist dies ein Ausdruck des allgemeinen Gesetzes, dass unser Auge wie die anderen Sinnesapparate nicht gleiche Differenzen, sondern gleiche Verhältnisse als übereinstimmende Abstufungen empfindet. Auch wird man finden, dass in den so enthaltenen Reihen wirklich die Stufen der Helligkeit oder Sättigung gleich weit voneinander entfernt erscheinen. In gleicher Weise verfährt man mit allen Farben, die man anwenden will. So erhält man in kurzer Zeit eine große Reihe von Farbstiften. Auch wird man bei der Leichtigkeit der Herstellung es bald bequem finden, allerlei Mischungen, vor allen Dingen solche von Ultramarin mit Schwarz, in gleicher Weise wie die reinen Farbstoffe zu behandeln. Hier gibt das persönliche Bedürfnis des Künstlers sehr bald die Richtung an, in welcher neue Versuche zu machen sind man merke sich die regel dass die farbe auf dem fertigen bilde so aussieht wie das trockene gemisch der farbpulver beim befeuchten mit dem bildemittel tritt eine verdunkelung der farbe ein die beim trocknen wieder verschwindet und daher nicht in betracht kommt was nun das malen mit diesen stiften anlangt so kommt sehr viel auf die wahl des papiers an Während die bisherige Anwendung des Pastells zu leichten, skizzenartigen Bildern in dieser Beziehung keine besonderen Anforderungen stellt, muss man, wenn man Gemälde mit voller Bildwirkung herstellen will, ein Papier wählen, welches eine recht dicke Schicht des Farbpulvers festhält. Für diesen Zweck habe ich bisher nichts besseres käuflich gefunden als das Pyramidenkornpapier, und zwar nur Korn Nummer 3 von Scheufelen in Heilbronn. Man kann sich auch selbst ebenso geeignete Gründe herstellen, doch will ich hierauf noch nicht eingehen. Man trägt auf dieses Papier die Farben in breiten Flächen, ohne jede Rücksicht auf Aussparen, reibend und zeichnend auf, und zwar nimmt man für große Flächen die Breitseite des Stiftes. Übergänge entstehen sehr leicht durch grobes Übereinanderzeichnen der Farben und nachmaliges Verreiben mit dem Finger, den man allenfalls durch eine Gummikappe schützen kann. Hat man die großen Flächen angelegt, so kann man die Einzelheiten nach Bedarf derart hineinsetzen, dass man an den erforderlichen Stellen zunächst die vorhandene Farbe mit einem trockenen Borstpinsel, Ölpinsel, von entsprechender Größe fortkehrt, was gar keine Schwierigkeit macht. Auf dem Grunde stehen dann die hineingezeichneten Farben wie auf reinem Papier. Auf gleiche Weise kann man ganze missfällige Partien beseitigen. Um eine Anschauung von der Freiheit der Arbeit zu geben, will ich erwähnen, dass ich neulich auf einem Papier, das einigen besuchenden Damen als Grundlage für ihre ersten Pastellversuche gedient hatte und auf dem hernach noch mein kleiner Sohn sein Urteil über die erzielten Leistungen schriftlich niedergelegt hatte, ein Bild ausgeführt habe, das, wie es auch sonst geraten sein mag, von der vorangegangenen Misshandlung jedenfalls nichts mehr erkennen lässt. Der Haupteinwand, den man gegen diese schöne Technik erhebt, ist der des Fixierens. Man muss zugestehen, dass jedes Fixiermittel das Bild etwas verändert, indem dies ein wenig dunkler und wohl auch derber wird. Überlegt man aber, dass es keine Technik gibt, bei welcher Nicht-Verschiedenheiten zwischen dem Aussehen der Farbe unmittelbar beim Auftragen und nach dem Fertigstellen beständen, so liegt hierin zunächst kein ausschließlicher Fehler der Pastelltechnik. Da ferner bei der Leichtigkeit, mit welcher sich Übergänge herstellen lassen, das Pastell ohne dies die Gefahr weichlicher Arbeit mit sich bringt, so wird man in diesem natürlichen Härterwerden gleichfalls keinen Nachteil erblicken. Ich habe mancherlei Versuche mit Fixiermitteln angestellt und gedenke sie noch fortzusetzen. Vorläufig will ich das Verfahren mitteilen, das ich bisher als das Beste bezeichnen muss. Man übergießt 15 Gramm käufliches Kasein mit 3 Viertel Liter Wasser, in dem 10 Gramm kohlensaures Ammoniak aufgelöst worden sind und stellt die Masse nach ordentlichem Umschütteln in mäßige Wärme. Das Casein zergeht bald zu einer trüben Flüssigkeit. Ist dies geschehen, so setzt man ein Viertel Liter gewöhnlichen Weingeist dazu. Wenn man den Geruch nicht scheut, kann man denaturierten Brennspiritus nehmen. Andernfalls nimmt man reinen Weingeist. Man setzt den Spiritus einzelnen kleinen Mengen zu und schüttelt jedesmal ordentlich um, damit sich das Casein nicht in Klümpchen wieder ausscheidet. Damit ist das Fixiermittel fertig. Beim Aufbewahren entsteht meist ein weißer Niederschlag. Man gießt die darüberstehende Flüssigkeit für den Gebrauch ab, ohne den Absatz aufzurühren. Für die Anwendung wird sie auf das fertige Bild mit dem Zerstäuber aufgetragen. Man hat gut Acht zu geben, dass sich nirgends Tropfen bilden, welche die Oberfläche entlang fließen. Wo dazu Gefahr vorhanden ist, nimmt man die Flüssigkeit durch Aufdrücken von Löschpapier fort. Ein gewöhnlicher Löschdrücker leistet hierfür gute Dienste. Ist alles gleichförmig befeuchtet, was man an der dunklen Farbe und beim seitlichen Daraufsehen an dem beginnenden Glanz erkennen kann, so lässt man das Bild an einer Ecke aufgehängt trocknen. Noch besser ist, sich das Papier von vornherein auf starke Pappe zu kleben, weil dadurch sowohl das Malen wie das spätere Einrahmen bedeutend erleichtert wird. Nach dem Trocknen wird man das Bild nur wenig verändert finden, um so weniger, je verdünnter das Fixierwasser war. Wo der Farbauftrag nachlässig und unvollständig gewesen ist, tritt dies deutlicher hervor. Außerdem wird der Kundige einiges von dem weichen Sammetglanz des unberührten Pastells vermissen. Nun besteht aber nicht die geringste Schwierigkeit auf dem getrockneten Bilde ohne Vorbereitung mit Pastell weiterzuarbeiten und man kann mit kurzer Mühe wieder den Charakter des unberührten Pastells herstellen, indem man die gemalten Flächen mit den vorher angewendeten Stiften nochmals übergeht und die zutage getretenen Lücken ausfüllt. Ein zweites, nötigenfalls ein drittes Fixieren gibt den später aufgetragenen Farben Halt. Und das fertige Bild ist nach wiederholtem Fixieren so fest, dass man es abwischen und sogar mit Brot abreiben kann, ohne dass es leidet. Es hat in diesem Zustande eine größere Haltbarkeit als ein mit Leimfarbe gemaltes Bild. Denn das Kasein ist nach kurzer Zeit durch Verdunsten des kohlensauren Ammoniaks in Wasser unlöslich geworden und das Bild ist somit wasserfest. Ist das Bild zur Einrahmung bestimmt, so wird man vielleicht besser tun, das letzte fixieren zu unterlassen, zumal, wenn es sich um ein Kunstwerk von mehr zartem und weichem Charakter handelt. Hinter Glas ist ein derartiges Bild von einer Dauerhaftigkeit und Unveränderlichkeit, welche weit über die von Ölgemälden hinausgeht. Die Schönheit und Reinheit der Farben ist in der Öltechnik gleichfalls unerreichbar. Ein Bedenken ist noch zu erwähnen. Das erforderliche Papier ist bisher höchstens in Bogen von 62 x 96 cm zu erhalten, dies wäre also das größte Format, das man für seine Bilder zur Verfügung hätte. Nun ist es aber nur eine Frage des Bedarfs, dass auch entsprechend größere Formate hergestellt werden. Auch gedenke ich später Mittel anzugeben, durch welche man sich Gründe von beliebiger Größe für Pastell machen kann. Zieht man schließlich die Summe, so hat das Pastell folgende Vorzüge. Man kann sich die Farben selbst herstellen, hat also die größtmögliche Sicherheit dafür, dass man wirklich geeignetes und dauerhaftes Material verwendet. Das fertige Bild ist weder dem Nachdunkeln noch der Schollenbildung, dem Reißen, dem Blindwerden und wie die unzähligen Krankheiten der Ölbilder sonst heißen mögen, unterworfen. Vielmehr sichert die Technik bei nachmaligem Fixieren dem fertigen Bilde die größte Dauerhaftigkeit, die mit den zur Zeit bekannten Verfahren überhaupt erreichbar ist. In ihrer Ausführung ist die Pastelltechnik freier als jede andere. Sie gestattet die weitestgehenden Umänderungen am ausgeführten Bilde, ohne dass irgendwelche Gefahren des Reißens, Durchschlagens usw. wie bei Ölbildern entstehen. Auch am fertigen Bilde lassen sich nachträglich noch beliebige Umänderungen vornehmen, ohne dass sich Unterschiede zwischen dem früheren und dem späteren Auftrage ausbilden. Man kann mit einem Wort jederzeit aufhören und jederzeit wieder anfangen. Andererseits macht das Eindecken beliebig großer Flächen mit einem gleichförmigen Tone gar keine Schwierigkeiten, da man eben nur einen und denselben Stift zu benutzen hat. Ebenso wenig technische Schwierigkeiten entstehen bei der Herstellung von verlaufenden Übergängen wie beim Himmel in Landschaften. Da jede Farbe rein vom Stift auf das Bild gelangt, so ist ein Verschmutzen, wie es durch Farbreste im Pinsel, durch Aufrühren des Grundes usw. So bei anderen Verfahren entsteht, gar nicht möglich. Da keine Bindemittel mit größerer oder kleinerer Trockendauer vorhanden sind. So macht es keinen Unterschied, ob man irgendeine Stelle in einem Zuge oder in verschiedenen Unterbrechungen herstellt. Merkt man sich den benützten Stift, so kann man nach beliebiger Zeit den gleichen Farbton an den vorhandenen ansetzen, ohne dass die kleinste Spur einer Fuge erscheint. Endlich kommt kein stark riechendes oder die Kleider befleckendes Malmittel zur Anwendung. Der Staub, der beim Arbeiten mit Pastell gebildet wird, kann in seiner Wirkung dadurch unschädlich gemacht werden, dass man während der Arbeit unter dem Bilde eine Rinne aus Blech oder Pappe von einigen Zentimetern Breite anbringt, in welcher er sich sammelt. Damit er nicht bei der Arbeit auf der Bildfläche haften bleibt, muss man das Malbrett ein wenig nach vorn überneigen. Die Finger werden freilich schmutzig, da man bald auf alle Schutzvorrichtungen dagegen wegen der Behinderung der flotten Arbeit verzichten wird. Doch sind die Farben von der Beschaffenheit, dass sie sich sehr leicht abwaschen lassen. Damit die Hände vom häufigen Waschen und dem Kreidestaub nicht rau werden, reibt man sie von Zeit zu Zeit mit Lanolin ein. Aber ich muss aufhören, denn wenn ich anfange, das Lob des Pastells zu singen, so finde ich sobald kein Ende. Haben Sie sich nun überzeugt, dass man das Pastell auch ernst nehmen kann? Ende von Dritter Brief.